0: Hola, te doy la bienvenida a Más vale prevenir, un podcast donde cada episodio platicamos sobre todo aquello que sucede que nadie nos dijo, pero deberíamos saber. Yo soy Eric Rodríguez y este podcast es para ti, para aprender cosas nuevas y para prepararte ante cualquier situación, pues más vale prevenir. Comencemos. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a Más Vale Prevenir. Me da muchísimo gusto que estén de vuelta en este episodio que estoy súper emocionado por presentarles. Creo que es un, un episodio y un tema que venía pensando ya desde hace muchísimo tiempo que incluso fue parte de mis deseos del por qué estoy haciendo este mismo podcast y que más que empezar y presentarles toda esta idea, algo que creo que todos vivimos, creo que todos hemos pasado en algún momento y todos seguimos en este proceso porque no nos enseñan mucho sobre esto, no, nos, na, no hay nadie que nos tenga esta, esta posibilidad de poder, poder entender lo que estamos viviendo día con día no y principalmente con nosotros mismos. no Hablo sobre el amor propio, no el amor que nos tenemos, el amor que nos damos y no solo es este amor de wow, me quiero muchísimo, soy una persona increíble, sino también con otros aspectos que pueden verse con lo social, con lo individual, con cosas psicológicas, mentales, con cualquier cosa. Pero antes de todo esto me gustaría darle la bienvenida a una amistad que admiro muchísimo, pues esto prácticamente me emocionó mucho cuando empecé a pensar en a quien darle la oportunidad de estar aquí, pues principalmente cuando supe que esta persona podía, podía entrar, podía estar conmigo en este episodio, pues me emocionó mucho la idea. Entonces le quiero dar la bienvenida a Sara Rodríguez. ¿Cómo estás?
1: Hello amigo, ¿cómo estás? La verdad estoy súper emocionada por por grabar esto cuando me dijiste que me ibas a invitar a grabar uno de tus podcasts la verdad es que me sentí súper emocionada y estoy muy feliz de estar aquí
0: pues mira es un orgullo para mí que estés aquí creo que justamente ahorita que lo mencionaste antes de grabar tenemos como una confianza muy fuerte porque llevamos esta amistad ya tiene un tiempecito que nos conocemos y justamente te invité te lo mencioné porque en, yo lo yo lo empecé a estudiar, ¿no? Y lo empecé a notar entre estas personas de cuánto se veían ellos de esta manera independiente, de esta manera que, que podía demostrar incluso que al aire se sentía este compromiso de amor propio que se tenían. ¿No? Que es un tema muy importante que no nos han enseñado tanto que tampoco es culpa de nadie que no aprendamos esto, pero qué tan importante es ese tema justo ahora, ahora que Incluso en cuarentena, ¿no? Pero en cualquier momento de nuestras vidas no, prácticamente nos hace falta.
1: Sí, creo que como dices, es súper importante. Sobre todo ahorita que estamos todos encerrados. Es el momento en el que hemos conviv convivido más con nosotros mismos. En el que más nos hemos detenido a, a reflexionar. A pensar sobre lo que nos gusta, lo que nos, no nos gusta. Lo que podemos mejorar. Y... Creo que el amor propio es algo que vas descubriendo a lo largo del camino, a lo largo de la vida. Como tú dices, nadie nos lo enseña, simplemente nosotros vamos aprendiendo a conocernos y a escucharnos para poder tratarnos como nos lo merecemos, a tratarnos mejor cada vez.
0: Y que no es fácil, de verdad que no no lo es. Yo creo que tanto tú como yo lo hemos presenciado, lo hemos experimentado este crecimiento sobre el amor propio no, no es de un día para, el, para otro, no es de la sí. noche para la mañana, porque el, la falta de amor propio que uno se puede tener puede venir desde años, desde, desde que estás pequeño, desde que sufriste algún episodio traumático, cualquier cosa que llevas cargando por muchísimo tiempo y que de un día para otro no te lo vas a poder quitar de encima. no Pero qué tan importante es este compromiso con nosotros mismos que justamente tú mencionas.
1: Exacto, como tú dices, el amor propio es algo que no se construye de un día a otro y que toma mucho tiempo y que a veces dices como, ay, ya estoy súper bien, ya me trato muchísimo mejor, pero hay ciertas cosas que, que como que cambian esta perspectiva y otra vez tienes como que seguir. Siento que es igual a la frase de que sanar no es un proceso lineal, creo que el amor propio tampoco es un proceso lineal y que hay días en los que es muchísimo más fácil, hay otros unos que no tanto, pero pues simplemente es enfocarse en, en tratar de mejorar y quererte lo, lo más posible.
0: Principalmente este tema quise abordarlo porque más acordarme en mis tiempos porque creo que de estos episodios, no la verdad es que no me importa mucho ventanearme, creo que es un momento para que las personas también sientan que no son las únicas que han vivido y experimentado ciertas cosas en su vida, no, pero algo que yo he vivido y que creo que muchos hemos vivido, no, de hecho nosotros en, en nuestra generación tenemos esta esta frase de, por ejemplo, amiga, date cuenta. Cada vez que lo que lo mencionamos y ahora que lo he escuchado más seguido, me pongo a pensar en que ese amiga, date cuenta, por detrás es una Prácticamente es una falta de amor propio. Aunque suene feo, porque de verdad que, que cuando te das cuenta de la falta de amor propio que tienes, sientes como un golpe en el estómago porque es como, ¿por qué me hace falta todo esto? No, no me había dado cuenta después de mucho tiempo, pero ese mismo de amiga date cuenta o amigo date cuenta es sí. algo crucial porque yo lo he vivido, todos lo hemos vivido en el que tratamos de, o tenemos la necesidad de buscar atención. ¿no? de buscar que alguien nos escuche y que, que le demos la oportunidad a, a esta persona que va, viene, que va, viene, que va, viene, que va, viene, uh -huh. ¿sabes? Y ya cuando te das cuenta de todo ello o si no te has dado cuenta, no empiezas a entender cuánta falta de amor propio tienes no por, por la misma necesidad de buscar de seguir buscando y de seguir dando oportunidades, ¿no? Que dar oportunidad nunca es una mala idea, ¿no? Pero siempre y cuando empieces a entender cuál es tu límite, cuál es el límite que deberías darle a las, a las personas.
1: Sí, yo creo que todos hemos estado en el lugar de amiga o amigo, date cuenta, tanto en relaciones afectivas como en relaciones de amistades. Y, y cuando te das cuenta de... ¿Por qué te has sentido tan mal? O que te han hecho cosas que tú dices como, ay, es que esto yo no se lo haría a nadie. Pero te das cuenta en ese momento, es justo esta falta de amor propio. Y empiezas a, a pensar en si realmente te conviene esta, esta persona. Y una vez que decides qué es lo mejor para ti, a veces duele, no es tan fácil como, como parece, pero empiezas a, a darte tu lugar, a poner límites, y encontrar personas que, que realmente te te hacen crecer, te, hace, te hacen sentir mejor y también te, te señalan en lo que estás fallando, pero que en general mejoran muchísimo pues tu proceso como tal para, para encontrar el amor propio y también para encontrar tu camino. Entonces creo que sí es muy importante aprender a diferenciar entre las amistades o relaciones buenas y estas amistades, por así decirlo, tóxicas o, o malas.
0: Justamente porque lo tóxico aquí es algo que hemos vivido día con día, que es algo que, como tú dices, nos pasa no solo con las amistades, sino con la familia, con cualquier persona que pueda ser incluso ajena a nosotros. El darnos nuestro lugar es algo tan importante, tan necesario, y no solo es saber en qué momento nosotros debemos de hablar, en qué momento nosotros debemos de decir nuestras emociones, sino también nosotros poner esos límites poner ese límite con otras personas, con las personas que como tú mencionas, ¿no? No nos están aportando nada en nuestras vidas, y no solo en el sentido de algo superficial, ¿no? Sino también en algo emocional, en el momento en el que te apoyan, en el que no, en el que te dan cierto tiempo para platicar y muchas otras cosas, ¿no? Creo que es importante ahí que, como lo hemos mencionado, ¿no? Cuando, con el amiga date cuenta, no solo en esta parte, cuando conoces a alguien más, sino también en el... Eh, cuando estás con tu pareja, cuando estás con un familiar, con todas esas personas ajenas, saber hasta qué punto es suficiente, no solo para ti, sino para los demás, ¿no? Pero principalmente para ti, no, no solo en tiempo, sino también en qué tanta carga emocional estás llevando sobre otras personas, ¿no? Porque esa misma carga emocional es dar y dar y dar y dar y dar. Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento que estamos encantados con una persona o estamos tan dependientes de una persona, que nos damos cuenta hasta cierto punto que les estamos dando, 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 dando. Y to, todo este amor que, uh -huh. que, que, que les entregamos a ellos, este es el mismo amor que nos hace falta a nosotros.
1: Creo que en todas las relaciones, como mencionábamos, tanto amorosas, amistosas o familiares, tiene que haber un equilibrio entre el dar y recibir. Porque una vez que se rompe ese equilibrio y tú empiezas a dar de más, es cuando te empiezas a quitar ese amor propio. Y, y una frase que también escuché, la verdad no me acuerdo dónde la escuché, pero que decía algo así como que todo ese amor que le damos hacia las personas, cómo los tratamos, cómo procuramos darles algún detalle o cosas así es lo mismo que tenemos que hacer por nosotros para mejorar esta relación que tenemos con uno mismo y creo que es algo súper importante aprender a, pues, a escucharnos a, a que si no tenemos con quién salir por un café pero tenemos muchísimas ganas de ir por un café a ir nosotros mismos por el café o cosas así que generalmente estamos esperando a que alguien las haga con nosotros cuando finalmente tenemos que nosotros aprender a tener una muy buena relación con nosotros mismos para poder tener una buena relación con los demás.
0: Yo me imagino esta dependencia que tenemos sobre eh, otros. Yo, yo principalmente o personalmente no culpo a nadie por desear estar con alguien más. A mí me ha encantado también esta idea de siempre eh, estar con alguien, no, de vivir una experiencia con alguien más. Pero también hay que empezar a, a aprender a vivir... Como con esta solitud... Eh, donde aprendemos a vivir con nosotros mismos... Como tú lo mencionas, ¿no? A dejar de depender de otros... Eh, no solo en a dónde vamos... no O qué es lo que va a suceder... Sino también en las decisiones... Creo que algo... Y nuevamente aventaneándome... Eh, hace muchísimo tiempo... Eh, bueno, hace que te gustó... Unos cinco años, seis años... Me di cuenta de algo que hacía día con día, que era cada vez que era... Yo era una persona muy indecisa, la verdad es que, aunque pareciera que era la persona más decidida de todas, porque sabía lo que estaba haciendo prácticamente, no lo sabía, ¿no? Uh -huh. Entonces, cada vez que tenía que tomar una decisión, no solo en la escuela, ¿no? sino con mi familia, y con mi pareja, con quien sea, siempre tenía que depender de alguien, siempre tenía que depender de este oye, fíjate que me está pasando esto, que no es malo pedir un consejo y no es malo pedir ayuda, pero hay hasta cierto punto donde tú tienes que tomar las decisiones. Y es algo que yo me di cuenta, ¿no? Es algo que me, me di cuenta de la cantidad de veces que yo buscaba ayuda y, y dependía tanto de la decisión de las otras personas que se había afectado a la mía, ¿no? En este momento en el que tú, por ejemplo, yo te preguntara, oye, eh, fíjate que me pasó esto con mi pareja, no sé qué hacer y la, ¿no? Entonces... Obviamente la otra persona te va a dar su propia opinión, pero llega un punto en el que tú dices como, bueno, en base a lo que dijo la otra persona, yo voy a tomar esta decisión. ¿no? Ya no tanto en qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo quiero que pase. ¿no? Creo que lo hemos visto en cualquier lado donde llega alguien te pregunta y deja, y deja de preguntarse qué es lo que de verdad ellos quieren. ¿no? Qué es lo que de verdad ellos, ellos merecen y qué es toda esta necesidad que nosotros tenemos debemos de darnos de más importancia a nosotros mismos, que es como lo que te digo, ¿no? No es tanto eh, el mal de preguntarle a alguien más, sino qué tan importante es para nosotros nuestra decisión sobre la de los demás.
1: Creo que a todos nos ha basado eso en el, en lo que escuchamos más lo que nos dicen las otras personas que a nosotros mismos. Y la verdad es que te aplaudo muchísimo que hayas o sea que te hayas dado cuenta y que a partir de ese momento hayas decidido escucharte a ti en vez de escuchar a los demás, creo que sí es súper importante poder recibir consejos, pero siempre a escuchar también, también que al final tomamos la decisión que más nos conviene pero basados en un análisis propio.
0: Algo que yo he estado leyendo es que una persona que es feliz una persona que está orgullosa de sí mismo, no se lo tiene que decir a diario, no se tiene que levantar al espejo y decírselo. Creo que eso es, incluso puede ser una manera también como. Yo lo vería como de un autoengaño. Creo que me ha pasado. A mí me encanta una que otra vez verme al espejo y saber quién es Eric. Pero hasta cierto punto dejo de hacerlo. Dejo de hacerlo porque no necesito convencerme uh -huh. a mí mismo de lo que ya sé que está pasando. ¿no? Pero es incluso eso, ¿no? O sea, dejar de autoengañarnos con. Las, con las emociones que estamos sintiendo porque es otra cosa no es saber expresar nuestras emociones saber qué sentido tienen para nosotros saber qué tan importante es que no solo y es algo que hemos estado hablando eh, durante los episodios anteriores con las y los otros invitados es qué tanto es, qué tan importante es saber explotar estas emociones, ¿no? Saber qué tan importante es para nosotros estar enojados, que estar felices, estar tristes, que ninguna de esas emociones es mala, ¿no? Al contrario, son todas estas cosas que nos vas a, van a hacer entendernos a nosotros mismos.
1: Exacto. Creo que es súper importante aprender a, a manejar estas emociones y, como tú dices, o sea, no esconderlas. Creo que es súper importante sacarlas de alguna manera y dejarlas fluir para, que, para no dejarlas guardadas. Creo que llega un punto en el que todos hemos sentido que tenemos que estar bien y que tenemos que estar felices y tenemos que demostrar que, que no nos pasa nada cuando creo que eso no es lo sano. Creo que lo sano es dejar, dejarnos fluir y, y siempre tener tener en mente que va a haber esta dualidad de emociones. O sea, que si un día nos sentimos felices, claro que va a llegar un día en el que nos vamos a sentir enojados o tristes, pero que lo que importa es lo que hagamos con estas emociones, que las saquemos de alguna manera, que puede ser... Cada quien tiene sus maneras de sacar las emociones y creo que todas son válidas mientras no dañemos a los demás, pero puede ser... Por ejemplo, en mi caso, pintando, a mí me encanta pintar o me encanta dibujar y no siempre hago pinturas que pueden ser consideradas como bonitas, pero luego cuando estoy muy enojada o muy triste me pongo a simplemente dibujar lo primero que se me venga a la mente y lo dejo fluir y siento que es una manera en la que puedo sacar estas emociones y liberarme y también en ese momento en el que estoy pintando, dibujando, Generalmente estoy teniendo este diálogo interno en el que estoy repasando la situación por la cual me siento de tal manera y estoy pensando en cómo puedo, si puedo hacer algo para mejorarla o simplemente es algo que no está en mi control y que tengo que dejar pasar, pero que tengo que aprender a que no me afecte como tal para poder seguir. Entonces creo que sí, es algo muy importante saber identificar nuestras emociones, tomarnos un momento para procesarlas, y si en ese momento inmediato no podemos procesarlas, pues en algún momento después ponernos a, a meditar sobre qué podemos hacer con esas emociones y, y sacarlas para no, no guardarnos todo eso dentro y que no nos vaya a afectar en un futuro.
0: Mencionaste dos cosas creo que muy importantes, ¿no? Y una de ellas es justamente el hablar con nosotros mismos. Tal vez para unas personas nuevamente funcione el verse en el espejo, ¿no? para otras pintar, eh, pero siempre hay que tener este diálogo y este tiempo, que es el segundo punto. Siempre hay que tener este tiempo para nosotros, para discutir con nosotros mismos, para hablar con nosotros mismos, para tener compasión sobre nosotros, no porque es algo que también esta falta de amor propio nos, nos afecta muchísimo. Es no darnos el valor que tenemos, uh -huh. ¿no? Dejar de, de creer que lo que nosotros somos importa, que lo que nosotros hacemos importa, que eso ya viene a partir de muchísimas cosas eh, que, que pudiste haber vivido, ¿no? Que pudiste haber vivido en, eh, durante tu infancia, daños antes, un, alguna situación traumática, ¿no? Pero toda esta parte crucial, que es del, el darse el valor a sí mismo, es tan importante. Yo en mi caso, cada vez que quisiera expresar una emoción, ¿no? principalmente conmigo mismo, para entender lo que está pasando, no, uh -huh. no me quedo sentado, no me quedo acostado, que es nuevamente el segundo punto, pero no me quedo acostado y no, no trato de darle tantas vueltas, sino yo me, yo me pongo a escribir, no una historia nada, sino todo lo que yo yo viví en ese momento, ¿no? Cómo me sentí, cómo fui honesto conmigo mismo, todo lo, todas las decisiones que tomé, todo. En un libretito yo lo escribo y todas estas emociones explotan ahí. A veces he llorado escribiéndolo, a veces me he enojado escribiéndolo. Pero después de ese momento empiezo a, a entender la compasión que yo debo de tener conmigo mismo. Y por lo mismo empiezo a criticar, no de una manera negativa, sino a criticar Positivamente todo lo que está pasando, ¿no? Nuevamente como tú lo mencionas, si tiene una solución o si ya no está en mis manos, ¿no? Que es algo uh -huh. muy importante. Justamente ahora, y lo, lo hemos mencionado en otros episodios, hay tantas cosas en este mundo que no dependen de nosotros y si nos preocupan tanto que nos abruman, ¿no? A pensar en el futuro, uh -huh. en en este momento lo de la pandemia, ¿no? O sea, cosas que. De alguna u otra manera, no dependen de nosotros si van a cambiar drásticamente o no, pues prácticamente nos van abrumando y nos dejan de dar nuevamente este tiempo no para nosotros mismos, que es algo que justamente te mencioné eh, hace unos días cuando estuvimos platicando sobre, sobre el episodio. Esta falta de amor propio también viene en la falta del tiempo que te das. ¿no? Y no solo, uh -huh. no solo estuvimos hablando sobre irte a dormir 12 horas, irte a dormir... Eh, ...la mediodía, ¿no? Porque eso incluso también puede ser una forma una forma de, de aislarte de ti mismo. no, Porque dejas de, de darte un verdadero tiempo en el sentido de... ...dejas de hacer lo que te gusta, dejas de hacer muchísimas cosas... ...y darte el tiempo no solo significa irte a dormir... ...significa también aprender a tener un tiempo para ti... ...aprender a, a, a decidir por ti, a tomar decisiones importantes... ...a entender cosas que te están pasando que prácticamente es hablar contigo mismo, entenderte, que hacer algo que te encante, que te guste, que te fascine y que no solo sirva para el día de mañana, sino que sirva para pensar en cosas que te van a pasar, que eh, si hay algo que te preocupa, que puedas hablarlo contigo mismo y que puedas entender si hay soluciones, si hay algo que puedas hacer, si necesitas tomar una decisión importante, que creo que es lo más importante.
1: Sí, creo que es súper importante... Tener tiempo para nosotros mismos y, y tampoco tiene que ser dos horas para estar con nosotros mismos. Creo que con que hagamos cada día un espacio para hacer algo que nos gusta o para apapacharnos un poquito, es hace toda la diferencia en la rutina diaria y también en, en este proceso de querernos y conocernos y todo. O sea, creo que con que le dedicamos 15 minutos a hacer algo que nos llena y que nos gusta creo que podría cambiar completamente nuestro día. Y retomando un poquito lo que decías de la compasión, también creo que es algo súper importante, porque hay veces que somos súper duros con nosotros mismos, o sea, que nos exigimos demasiado. Entonces también, cuando llega ese momento, tomamos un tiempo para analizar por qué somos así y para tratarnos como tratamos a los demás. Creo que muchas veces somos muy exigentes con nosotros mismos, porque sabemos que podemos esforzarnos más, o porque podemos tener mejores resultados en cualquier, en cualquier actividad, por ejemplo en la escuela o algo así, pero también recordarnos que necesitamos esta compasión y para tratarnos con un poquito más de cariño y tampoco preocuparnos por si no nos fue bien en una entrevista de trabajo, por así decirlo, o en algún proyecto, cosas así. O sea, realmente saber qué podemos mejorar, pero tampoco presionarnos tanto por mejorarlo inmediatamente.
0: Y creo que es algo que el equivocarnos, ¿no? El equivocarnos es también un sentido de ya es todo para mí, ya es, este, aquí acaba todo, si yo me equivoco ya ya se fue todo al caño, pero justamente también entender, ¿no? Como tú lo mencionas, entender que equivocarse también está bien y equivocarse es parte del proceso de entenderse a sí mismo, de entender cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades. Algo que nos sucede día con día y que, como tú lo mencionas en una entrevista de trabajo, que si suceden todas estas cosas, no te tengas que abrumar con ellas. No, no te tengas que sentir demasiado presionado con ello. Si no quieres estar pensando en el futuro, si no quieres estar pensando en estas cosas, claramente está bien, ¿no? Siempre y cuando sepas hasta, que, hasta qué punto... Tienes esta idea solo por equivocarte, no por sentir que las cosas van a salir mal.
1: Creo que es súper importante tratar de vivir en el presente y de tratar de estar aquí y ahora y sobre todo ahorita en estos momentos en los que vivimos en una incertidumbre de, de no saber qué va a pasar ni mañana ni en un año y cosas así. Entonces tratar de tomárnoslo con calma y justo aprender de todos estos errores por así llamarlos que finalmente nos van a servir para mejorar en muchos aspectos.
0: Hay algo que que muchas veces hemos mencionado, ¿no? Que no solo yo creo que en este episodio que es lo de los límites, sino también en cualquier lado lo ves. El decir no, el aprender a decir no, ¿no? Que es otra cosa que pues nos critican mucho, que nos ven demasiado exigentes, no, que cualquier cosa que pueda pasar cuando dices no, no. Y okay. es justamente también aprender a dar estos límites. ¿Hasta qué punto es tan importante lo que va a suceder y tan importante? Porque vivimos creyendo que todas las cosas, y es algo que yo aprendí en un libro que me encanta, que... Vivimos con esta idea de que todo debe ser cómodo y todo nos debe de hacer feliz. Esa misma idea que cuando alguien nos habla y cuando a alguien de, le debemos o creemos que le debemos de dar esta oportunidad, no de hablarle, de darle su tiempo y todo, y hasta cierto punto nos vemos manipulados, nos vemos engañados, nos vemos cualquier cosa, cualquier cosa que nos haga sentir mal, que nos haga sentir pésimos, ¿no?, que nos haga sentir usados, ¿no?, hasta qué punto nosotros terminamos creyendo que iba a ser diferente, ¿sabes?, ¿no?, como todo esto que alguna vez hemos escuchado de, yo puedo cambiar a otra persona, ¿no?, yo puedo, yo puedo hacer diferente a esta persona que siempre ha sido como, a lo mejor un patán, ¿no?, una persona, este, deshonesta y cualquier cosa, ¿no?, hasta qué punto es tan importante hacer ese, ese tipo de cosas cuando lo más importante somos nosotros mismos, ¿no? Empezar a entender también que no hay necesidad de estar buscando ni de darle la importancia a todas estas cosas que suceden externas a nosotros que no tienen que no tienen ninguna de nuestras decisiones para que afecte dramáticamente, ¿no? Sino esas decisiones que van a hacer algo dramático va a ser sobre nosotros mismos. En el momento en yo creo que nos empecemos a dar cuenta de la falta de amor propio que tenemos, es el pasito, ¿sabes? Yo creo que todo empieza aceptando que hay una falta de amor propio, que hay una falta de amor propio, que nos hace falta ciertas cosas, que nos hace falta... Y eso, a partir yo creo que sucede de cualquier evento que, que sucede en nuestras vidas, ¿no? O sea, no, no pasa de un día para otro, sino lo vas analizando y lo vas analizando y te vas dando cuenta de todas las cosas que has hecho en tu vida. Y es caray, o sea este amor propio que me hace falta, si sí es, como te lo, te lo he dicho, no es un golpe, es un golpe fuerte en la vida, pero es un paso, es, y es el gran paso que te va a hacer cambiar completamente las cosas, yo creo que, como lo hemos dicho al principio, no, no es de un día para otro, pero comenzar aceptándolo, es lo más importante.
1: Eso del golpe que mencionas, es algo súper cierto, porque llega un punto en el que no te has sentido tan bien, te has sentido triste o enojado o decepcionado, y cuando empiezas a pensar en por qué te has sentido de esta manera y te das cuenta que es porque ciertas relaciones te pues no te hacen sentir tan bien como tú creías y te das cuenta de, es que por qué, por qué me dijo tal cosa cuando yo nunca le, le faltaría el respeto como tal, o por qué me está, me está tratando de esta manera cuando yo estoy tratando a esta persona completamente diferente y te das cuenta de eso y te cae el 20 de que es porque le has puesto más a la relación que a tu relación contigo mismo y has permitido que te, pues que te traten como, como no lo mereces, o sea, tal vez ellos no lo ven o tal vez si lo ven no sabemos, pero te tratan de tal manera que tú dices como wow, pero es que yo no me merezco esto, yo me merezco que me traten igual de bien o hasta mejor de lo que yo me trato. Y, y una vez que te das cuenta de esto, sí es un golpe completamente y hasta te, pues no sé, te sientes mal contigo mismo por aceptar que te hayan tratado mal o que te hayan que no te hayan valorado como, como lo mereces. Pero una vez que te das cuenta de esto y empiezas a trabajar, tu relación contigo mismo y a... Aceptar qué personas necesitas en tu vida y cuáles estarías mejor sin ellas, creo que sí cambia completamente tu, tu manera de ver las cosas y también empiezas a atraer a personas que, que te tratan como tú te tratas, que te empiezan a tratar bien, que son buenos amigos. Creo que sí es un momento en el que cambia completamente tu manera de ver las cosas y también cambian estas relaciones.
0: Y creo que es justamente importante aprender a entender que. No todo lo que creemos es como creemos, ¿no? Que por ejemplo en este sentido de, 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 la amistad que tenemos con alguien, eh, la cualquier cosa que sucede con algo, cualquier persona, ¿no? Que viva dentro de nuestras vidas, no muchas veces es tan importante como parece, ¿no? La decisión que tomemos y dejamos de buscar a esta persona, porque siempre, yo creo que es algo que, que pasa no Que decimos como, es que si le dejo de hablar, si pasa esto, va a pasar algo peor, ¿no? va si, si termino con esta persona, si le dejo de hablar a este familiar, cualquier cosa como esta. Yo creo que hay ciertos puntos en los que nos damos cuenta de eso, ¿no? En el que sabemos que algo no está bien y cuando vamos a tomar la decisión dudamos. Dudamos Ajá. porque creemos que la otra persona se va a ver completamente afectada, que la otra persona... Va, va nos va a afectar demasiado en la vida que tomemos esa decisión cuando no es así. ¿no? Cuando dejar a un lado a personas, cuando dejar a un lado cosas que para ti no te hacen bien, para ti no son sanas, no son tan graves como parecen. Y nos dan tanta calma, son decisiones que sí son difíciles claramente, pero son decisiones que se deben de tomar no tanto por la emoción, sino, no tanto de enojo, no tanto de tristeza, sino de deben ser decisiones lógicas. Cuando son decisiones lógicas, si son por ti, no hay momento para dudar. Suena, suena como muy fuerte, ¿no? Yo creo. Pero yo tomo esta idea y yo me acuerdo. Por ejemplo, este es completamente diferente, no? Pero me gustaría darlo como una. como una forma metafórica. Cuando yo, eh, yo le tengo un miedo extremo al mar. No sé si tengo una fobia sobre ello, pero, pero le tengo un miedo extremo al mar, ¿no? Entonces, en algún momento que he tenido la, la oportunidad de bucear, ¿no? yo, ya, ya me verás, ¿no? Entonces, cuando estoy en este barco, en el momento de saltar, yo lo veo de la misma manera como tomar una decisión difícil. Cuanto más te lo pienses, más te va a costar. Es saltar o no saltas. Cualquiera de las dos. En el momento en el que yo salto, y no me lo pienso dos veces, es en el momento que más disfruto. Puedo disfrutar muchísimo el bucear, puedo disfrutar muchísimo estar bajo el agua, pero lo que más disfruto es haber logrado tomar esa decisión. Porque lo que viene después no es tan malo como parece. No me va a pasar nada, no me va a afectar de ninguna manera dentro de 10 años, no me va a pasar. En lo absoluto nada negativo, siempre y cuando sea para mí.
1: Uh -huh. Es que siento que cuando tomas la decisión por ti y por tu bien, todo lo que viene pues va a ser muchísimo mejor. Y como tú dices, chance en ese momento nos movilamos con que, hay, es que ¿qué va a pasar si le dejo de hablar a mi amiga de, de hace años? O sea, ¿qué van a decir los demás? ¿O qué va a decir su familia? ¿O qué van a decir...? Te empiezas a, a cuestionar qué van a hacer los demás cuando pues finalmente chance de la decisión ni siquiera es tan trascendente como lo pensamos y al final, mientras nos brinde paz y nos brinde cosas buenas, pues estamos tomando la decisión correcta, aunque en el momento sea un, un golpe duro, pero pues finalmente, creo que esas decisiones valen la pena al final
0: Algo que me gustaría mencionar sobre esto y ya es parte de pues el concepto también, en este caso, de mi lado del hombre ¿no? en donde yo lo he visto, yo lo he vivido, yo lo he experimentado. Yo creo que incluso esta parte de, del machismo, no esta parte de sentir superioridad, de sentir que el hombre puede ser mejor que la mujer cuando no es así, no creo que también es una, una falta de amor porque es algo muy crítico y me gustaría mencionarlo también porque me gustaría invitar a todos aquellos hombres que escuchan este podcast no y este episodio o mujeres que les gustaría compartir esto a una alguna persona que conozcan no también es importante empezar a ver que hemos sido bloqueados con estas emociones que tenemos no que creemos que nosotros llorar ha sido algo que nos haga sentir menos no que nos haga sentir débiles cuando al contrario llorar enojarnos ser felices cualquier emoción que suceda en nuestras vidas nos hace una persona mucho más fuerte y es importante eso, yo te lo digo principalmente por los hombres, no creo que es algo que, que es un tabú, sigue siendo un tabú para nosotros, sigue siendo algo que, que, nos ha, que la sociedad, principalmente otros hombres, ¿no? nos han venido bloqueando desde hace muchísimo tiempo. Pero como hombres creo que es momento también de empezar a tomar estas decisiones importantes, ¿no? a tomar decisiones que nos hagan sentir sanos a nosotros mismos que nos hagan sentir bien, que nos hagan sentir que no necesitamos ni dependemos de nadie más, que no necesitamos vernos bien con nadie más, que no necesitamos esperar que la gente piense bonito de nosotros siempre y cuando todo sea por nosotros.
1: Sí, yo creo que las emociones son universales y estereotipo que tenemos de que los hombres no sienten, los hombres no lloran, está, está mal y es momento de cambiarlo, es momento de que, sepamos que todos tenemos sentimientos y emociones y que es muchísimo mejor expresarlos a tenerlos guardados porque, por ejemplo, cuando estamos enojados, a veces nos enojamos con, con un amigo y por tal de no pelear con él, pues no le decimos nada y nos guardamos ese enojo y al final del día puede que expresemos este enojo con otra persona que ni siquiera tiene que ver con el problema y ahí es cuando está mal creo que es importante que dejemos salir nuestras emociones para no crear estas explosiones
0: y principalmente eso escucharnos aprender a ser escuchados tanto con nosotros como con cualquier otra persona no empezar a, a expresar empezar a sentir empezar a explotar prácticamente no de la manera negativa sino explotar y saber manejar y controlar todas estas emociones y todo lo que nosotros vivimos, el valor que tenemos, todo en general, todo lo que nos venga afectando y todo lo que nos haga sentir más sanos sentir más fieles a nosotros mismos, es lo más importante, ahora y siempre. Sí,
1: mientras nos mantengamos fieles a nuestras creencias, a nuestras emociones, que hagamos todo por tener una mejor relación con nosotros mismos y después con los demás, creo que está perfecto.
0: Pues me encantó esta plática. Creo que es algo importante que debemos saber siempre. ¿no? El amor propio depende únicamente de nosotros. No hay mejor manera, yo creo que, de concluir este episodio. Primero que nada, muchísimas gracias, Sara, por esta oportunidad. Creo que a todos vamos a aprender algo nuevo de este episodio. Yo también, me incluyo. Y... Agradecerles a todos los demás pues, por esta oportunidad, creo que es importante ¿no? que empecemos a ver tanto hombres como mujeres todo esto que vivimos y empezar a analizarlo, que no nos abrume que las cosas no parecen, no son tan importantes como, como creemos, sino, aunque creamos que todo va a salir mal, no es así, las cosas poco a poco van a ir haciéndonos sentir mejor, haciéndonos sentir bien y haciéndonos sentir en paz con nosotros mismos.
1: Muchísimas gracias por la invitación, amigo, de verdad. Creo que es un tema súper importante y que, aunque abordamos una parte, espero que, que les sirva a todos los que estén escuchando y pues muero por, por seguir escuchando tus tocas.
0: Muchísimas gracias, Sara. Y para ti que nos estás escuchando, no olvides que Más Vale Prevenir también se va a encontrar en Instagram. ¿Dónde te pueden encontrar a ti, Sara?
1: También en Instagram, como Sara-RH.
0: Perfecto. Pues incluso ahí lo van a tener en nuestras publicaciones. Y nuevamente, para ti que nos estás escuchando, no olvides que Más Vale Prevenir se encuentra en Instagram como Más Vale Prevenir Podcast. Síguenos para estar al tanto de nuevos episodios, nuevos temas y nuevos invitados. Muchas gracias y hasta el próximo episodio. Adiós.
1: Bye.